0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Richtig schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Weihnachtsfest und bist vielleicht gerade dabei, dich von dem ganzen Trubel zu erholen. Heute wollen wir einen Blick in ein Land werfen, in dem Weihnachten kaum eine Rolle spielt. Laos. Ein Land mit unberührter Natur, zahlreichen Tempeln und alten Traditionen. Laos ist ein hauptsächlich buddhistisches Land und ist von traditionellem Geisterglauben geprägt. Aus diesem Grund wird dort auch Weihnachten nicht gefeiert. Wie es unseren wenigen Geschwistern in Laos geht, wird mir gleich JM berichten. Er arbeitet mit den Kirchen in Laos zusammen und kann uns einen guten Einblick in das Land und das Leben der Christen dort geben. Schön, dass du da bist, JM.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Könntest du uns zu Beginn einen kleinen Einblick geben, wie die Situation in Laos ist?
1: Laos ist eines der fünf verbliebenen kommunistischen Länder der Welt. Wir haben noch China, Nordkorea, Vietnam und Kuba, wenn ich mich nicht irre. Laos ist außerdem von fünf Ländern umgeben. Von Myanmar, Kambodscha, Vietnam, Thailand und China. Und das macht sie abhängig von ausländischer Hilfe. Korruption ist in der Regierung sehr weit verbreitet. Der laotische Kip, die Währung in Laos, ist seit der Pandemie immer schwächer geworden. Die Inflation ist sehr hoch. Mit 5000 Kip konnte man früher fünf Eier kaufen. Jetzt kann man nur noch eins kaufen, manchmal nicht einmal mehr das. Es gibt schon seit geraumer Zeit Armut. Ich glaube sogar, dass Laos erst vor kurzem durch die UN als eines der am wenigsten entwickelten Länder eingestuft wurde. Das Land ist immer noch sehr, sehr arm. Und das sieht man auch an der Infrastruktur, wenn man durch die Hauptstadt fährt. Es gibt dort so viele Leute, die mit teuren Autos umherfahren. Es gibt ein großes Ungleichgewicht zwischen den Armen und den Reichen. Wie man so schön sagt, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Und Laos ist eines dieser Länder.
0: Das hört sich nach einer schwierigen Situation an. Wie steht es denn um die Religionsfreiheit? Ist die in Laos gewährt?
1: Es gibt Religionsfreiheit, ja. Sie steht zumindest in der Verfassung. Aber das ist nur ein Wort. Das gilt besonders für Christen in entlegenen Gebieten, die man so sagt, die Herrschaft des Königs hört am Dorftor auf. Wenn also die Dorfgemeinschaft hauptsächlich animistisch ist, und wir definieren Animisten als diejenigen, die noch an Geister glauben, die noch Opfer darbringen, dann wird die Verfassung nicht greifen. Denn sie folgen ihrem traditionellen Glauben, dem Animismus.
0: Wie gestaltet sich denn unter diesen Voraussetzungen das Kirchenleben in Laos? Müssen die Menschen heimlich Gottesdienst feiern?
1: Es gibt Orte, in denen das der Fall ist, wo man sich nicht wirklich frei treffen kann. Aber wenn an einem Ort, selbst wenn er sehr abgelegen ist, die Christen eine Mehrheit bilden, dann können sie ihren Glauben frei ausleben. Aber wir hören immer noch Berichte, dass sie manchmal immer noch eingeschränkt sein können. Obwohl die Kirche schon lange existiert. Das merkt man zum Beispiel im Dezember, wenn die Weihnachtsfeiern stattfinden. Manchmal wird dies von Behörden, von Dorfvorstehern nicht erlaubt. Es kommt wirklich darauf an.
0: Wie sieht das Leben als Christ in Laos aus?
1: Auch hier kommt es wieder darauf an, wo man sich befindet. Das werde ich in diesem Podcast wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Es hängt wirklich davon ab, wo man ist. Wenn ich zum Beispiel in der Stadt lebe, gibt es zwar Einschränkungen in der Religionsfreiheit, aber bis zu einem gewissen Grad kann ich meinen Glauben frei leben. Kommt man allerdings in entlegene Gebiete und ist dort zum Beispiel der einzige Christ, dann ist das Leben mit Sicherheit eingeschränkter als das der Menschen, die in der Stadt leben. Wenn ich sage eingeschränkt, dann kann das verschiedene Formen annehmen. Es gibt keine allgemeingültige Beschreibung davon, was ein Christ Tag für Tag erlebt. Manche treffen sich im Geheimen und können sich nicht als Kirche zu erkennen geben. Es kann bedeuten, dass ihr Eigentum zerstört wird, wenn man herausfindet, dass sie Christen sind. Denn du musst verstehen. Wenn man in einem Dorf lebt, in dem die Menschen an Geister glauben, und plötzlich glaubt man selbst aber an Jesus und an einen anderen Geist, den Heiligen Geist, dann werden sich die Dorfbewohner die einen anderen Geist verehren, auf jeden Fall von diesem neuen, mächtigeren Geist bedroht fühlen. Und so können sie den Christen entweder das Leben sehr schwer machen oder sie einfach aus dem Dorf werfen. Das passiert auch.
0: Wir hören das immer wieder, dass sich andere religiöse Gruppen vom christlichen Glauben bedroht fühlen und daraus Verfolgung resultiert. Aber gibt es noch andere Akteure, von denen Christen in Laos Verfolgung zu befürchten haben?
1: Die Dorfbewohner arbeiten in der Regel mit den örtlichen Behörden zusammen. Manchmal melden die Dorfbewohner den Behörden, dass es eine Störung gibt, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die die Harmonie in der Gemeinschaft stören. Auch die lokalen Behörden können zu Verfolgern der Christen werden. Aber normalerweise ist es ein Tandem zwischen den Behörden und den Dorfbewohnern. Ein anderer Aspekt der Gemeinschaft oder eine andere Gruppe, die auch zu verfolgern werden kann, ist die Familie. Es gibt zum Beispiel Berichte, dass ein Ehemann sich von seiner Frau hat scheiden lassen, nur weil die Frau Christin geworden
2: ist.
0: Hast du vielleicht noch eine beispielhafte Geschichte darüber, wie Verfolgung aussehen kann?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Geschichten. Im Oktober letzten Jahres wurde ein Kirchenleiter wegen seines Glaubens getötet. Dieser Pastor, der Leiter der Kirche, wurde bereits inhaftiert, bevor die Pandemie begann. Es gab viele Situationen, in denen die örtlichen Behörden ihn unter Druck setzten, seinen Glauben zu verleugnen. Und einmal, genauer gesagt, am 20. Oktober sahen Augenzeugen, wie ein Pickup-Truck diesen Kirchenleiter abholte. Er wurde als vermisst gemeldet und drei Tage später tot aufgefunden.
2: An seinem Körper gab es
1: sichtbare Zeichen der Folter. Narben.
2: Man glaubt daher, dass
1: er wegen seines Glaubens getötet wurde.
2: Gab es wirklich eine Untersuchung,
1: um zu klären, wer das getan hat? Nicht wirklich. Weil die Familie Angst hatte, dass bei genauerer Untersuchung die Verfolgung vielleicht stärker werden könnte. Aber es gibt einfach keinen anderen Grund. Und wir mussten bei der Veröffentlichung dieser Nachricht wirklich sehr vorsichtig sein. So etwas gab es in den letzten 20 Jahren nicht
2: mehr. Und so habe ich
1: Leute gefragt, ich habe Experten gefragt, und ich habe sogar die Hauptkirche, die laotische evangelische Kirche, die LEC, gefragt, was sie darüber denken. Und fast alle glauben, dass dies mit Verfolgung zu tun hat.
2: Aber das ist wirklich
1: ein extremes Beispiel. Und es hat auch Auswirkungen auf die nahegelegenen Gebiete, in denen sich der Vorfall ereignet hat.
0: Von welchen Auswirkungen sprechen wir da?
1: Als sie diese Nachricht hörten, bekamen auch Christen aus den Umliegenden davon Angst. Und zwar nicht nur in dieser Provinz, sondern auch in anderen Provinzen. Es geht um etwas Großes, nämlich darum, dass man für seinen Glauben getötet wird. Aus dem eigenen Dorf vertrieben zu werden, ist im Leben eines laotischen Christen ganz normal.
2: Insbesondere,
1: wenn man an einem Ort lebt, an dem es nur wenige Christen gibt. Aber jetzt werden sie für ihren Glauben getötet. Das ist schon was.
0: Das kann man wohl sagen. Zeigt sich Gewalt auch in anderen Formen?
1: Man kann die Situation in Laos nicht mit der Verfolgung im Nahen Osten oder Afrika vergleichen, wo viele Menschen getötet werden. Das ist nicht die Art von Gewalt, die es in Laos gibt. Aber es können zum Beispiel Häuser zerstört werden. Stell dir einen Mob vor, die ganze Dorfgemeinschaft geht zu einem Haus und zerstört es einfach, weil sie die Person rausschmeißen wollen. Oder wenn sie das Haus nicht zerstören, dann zerstören sie die Ernte oder töten die Tiere. Denn Laos ist ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land. Und die meisten Menschen hier sind entweder Landwirte oder haben ein eigenes Geschäft, das mit der Landwirtschaft zu tun hat. Es geht also um diese Art von Gewalt. Und es werden auch Menschen inhaftiert.
0: Wenn die Verfassung besagt, dass es Religionsfreiheit gibt, wie rechtfertigen sie denn dann die Inhaftierung von Christen?
1: Nun, das können sie eigentlich nicht. Sie können es wirklich nicht rechtfertigen. Aber auch hier gilt, wenn man sich in entlegene Gebiete begibt, wo der Arm des Gesetzes nicht wirklich hinreicht, was kann man dann wirklich erwarten? Es gibt da eine Geschichte. Wir arbeiten auch mit Gruppen zusammen, die sich für Christen einsetzen. einmal diskutierten sie über Religionsfreiheit. Und ein lokaler Beamter hob die Hand und sagte, du meinst also, es ist in Ordnung, wenn ich die Christen nicht verletze? Es ist in Ordnung, wenn ich sie nicht verfolge. Das ist schon irgendwie seltsam, oder? Aber es ist der Job dieses Mannes, die Christen zu verfolgen. Denn sie können als Störung der Harmonie des Dorfes angesehen werden, weil sie einen anderen Geist anbeten. Oder sie werden als jemand angesehen, der einen fremden Glauben hat. Es geht außerdem auch um Kontrolle. Wenn es also einen Dorfanführer gibt und er oder sie kann das Wachstum der Christen nicht kontrollieren, dann wirft das ein schlechtes Licht auf ihn. Also muss er etwas dagegen tun.
0: Würdest du sagen, dass man in Laos einen allgemeinen Trend zu mehr Gewalt gegen Christen beobachten kann?
1: Ich würde sagen ja. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir das Wachstum der Christen in verschiedenen Teilen des Landes sehen können. Und ich ziehe meinen Hut vor der evangelischen Kirche, der uh, LEC. Have, oh, to, to Denn ihre Ausrichtung them, ist auf die Gründung von Gemeinden und die Weitergabe des Evangeliums ausgerichtet.
2: Really planting, uh, really gospel,
1: Aber wie wir in der Apostelgeschichte sehen, bringt das Wachstum der Christen uh, auch mehr Verfolgung also mit sich. In gewisser Weise bin ich erleichtert. Ich bin nicht glücklich darüber, dass die Menschen verfolgt werden, aber ein Teil von mir freut sich. Weil das, was vor 2000 Jahren mit der Kirche geschah, dasselbe ist, was jetzt in Laos geschieht. Während die Kirche wächst, wird sie auch verfolgt. Ein Teil von mir freut sich darüber, weil es mir zeigt, dass das, was in Laos geschieht, nicht von Menschen gemacht ist. Es ist etwas, das jenseits des Fleisches geschieht. Es ist etwas, das im Geist stattfindet. Wir kämpfen jeden Tag im Geist, wie der Apostel Paulus sagt. Wir können also wirklich erwarten, dass, wenn die Kirche wächst, auch der Feind zu wirken beginnt. Also bin ich in gewisser Weise... Ich weiß nicht, vielleicht freue ich mich einfach darüber, dass die Kirche wächst. Aber ich bin natürlich traurig darüber, dass viele unserer Brüder und Schwestern darunter leiden. Wow,
0: Und dass die Kirche wächst, habe ich nicht unbedingt erwartet. Es sind ja nur 2,8 Prozent der Bevölkerung Laos, die sich überhaupt als Christen bezeichnen. Wie ist es bei so einer geringen Zahl möglich, dass die Kirche wächst?
1: Uh, there are a lot of es kommt häufig vor, dass Menschen zum christlichen Glauben konvertieren, weil sie auf wundersame Weise geheilt werden. Da ist zum Beispiel jemand aus seinem Dorf und er oder sie ist krank. Und schon rufen sie den Hexendoktor. Sie haben bereits viele, viele Opfer dargebracht. Und trotzdem geht die Krankheit nicht weg oder wird sogar noch schlimmer. Und dann eines Tages hört der Kranke plötzlich, dass ein Pastor ins Dorf kommt. Und so denken sie, Sie könnten den Pastor zu sich rufen und ihn für die kranke Person beten lassen. Und das macht der Pastor dann. Und dann wird diese Person nach ein oder zwei Tagen auf wundersame Weise gesund. Und so lernen sie den Glauben durch das übernatürliche Eingreifen des Herrn kennen. Als ich das zum ersten Mal hörte, war ich etwas skeptisch. Ich meine, komm schon. Aber ich habe es schon so oft gehört, viele, viele Male. Natürlich sind wir froh, dass dies geschieht. Aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass sie sich manchmal so sehr an diese Wunder gewöhnt haben, dass sie, sobald sie aufhören, leicht zu ihrem alten Glauben zurückkehren können. Und auch das passiert.
0: Welchen Einfluss hat die Verfolgung auf ihre Treue?
1: Nun, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt Menschen, die ihren Glauben aufgrund von zu viel Druck aufgeben. Aber es gibt auch diejenigen, die trotz aller Widrigkeiten gegen sie treu bleiben. Und ich möchte gerne von einem unserer Partner erzählen. Er war ein sehr schlechter Mensch. Und das ist vielleicht sogar noch eine Untertreibung. Er prügelte sich, er war ein Säufer. Er war einfach kein guter Mensch. Und dann lernte er den Herrn kennen. Und er sprach so offen und deutlich über seinen Glauben, dass die örtlichen Behörden alarmiert waren. Eines Tages gingen sie zu ihm und sagten, du musst deinen Glauben abschwören. Und er sagte, ihr wollt, dass ich meinem Glauben abschwöre? Ihr wollt, dass ich zu meinem alten Leben zurückkehre, das ich einmal hatte? Wollt ihr, dass ich Leute verprügle? Wollt ihr, dass ich wieder Ärger in dieser Gemeinschaft verursache? Wollt ihr, dass ich diese Art von Leben lebe? Und die örtlichen Behörden hatten keine Antwort darauf. Ich würde also sagen, dass von den verschiedenen Vorfällen, von denen ich höre, mehr Menschen ihrem Glauben treu bleiben, obwohl die Zeiten oder ihre Situation sehr, sehr schwierig sind. Und was ich noch hinzufügen möchte, sie sind nicht nur treu, weil ihr Glaube echt ist, sondern auch wegen der Kirche. Wir sehen, wie Familien hinausgeworfen werden und wir sehen Dörfer, in denen die Kirche sie aufnimmt und ihnen ein Zuhause bietet. Und das veranlasst diese Familie dazu, in ihrem Glauben zu bleiben, weil es Menschen gibt, die sich tatsächlich um sie und ihr Leben sorgen.
0: Welche Rolle spielt Open Doors bei der Unterstützung der laotischen Christen?
1: Nun, erstens, wir bieten Nothilfe an. Es kommt auf die Art der Verfolgung oder die Art der Bedürfnisse an. Wenn zum Beispiel ein Haus repariert werden muss, stellen wir Mittel für die Reparatur zur Verfügung. Wir haben auch ein Zufluchtshaus angemietet. Es ist ein Ort, an dem Leute Zuflucht finden können, die rausgeschmissen wurden, und dort erhalten sie ein vorübergehendes Zuhause. Wir investieren auch stark in Schulungen, um Jünger aus den Christen zu machen. Schulungen für Frauen, Jugendliche und Kinder. Wir bilden sie so aus, dass sie ihr eigenes Material produzieren können, damit sie nicht von uns abhängig sind. Denn so können sie ihre Kirche wirklich stärken, weil sie wissen, welche Art von Lektionen die Kirche braucht. Das ist also ein weiterer Punkt. Eine andere Sache, in die wir viel investieren, ist die Ausbildung von Leitern. Das Ziel ihrer Ausbildung ist es, die Kirche vor falschen Lehren zu schützen, denn, wie ich bereits erwähnt habe, ist das Land durch fünf andere Länder blockiert und nur durch Landesgrenzen getrennt. Und sie können sehr leicht falschen Lehren zum Opfer fallen. Und natürlich haben wir Seminare, die die Kirche auf Verfolgung vorbereiten. Denn es geht nicht darum, ob, sondern wann Verfolgung kommt.
0: Danke, JM. Ich möchte dich zum Schluss gerne noch bitten, ein paar Gebetsanliegen mit uns zu teilen, damit wir für die Christen in Laos im Gebet einstehen können.
1: Vielen Dank. Zuallererst preisen wir den Herrn für die Verbreitung des Evangeliums. Aber lasst uns beten, dass die Menschen, die auf Schwierigkeiten stoßen werden, die jetzt Schwierigkeiten haben, fest in ihrem Glauben stehen. Zweitens setzen wir verstärkt auf Lokalisierung, was bedeutet, dass wir uns lokale Mitarbeiter wünschen. In gewisser Weise arbeite ich mich also selbst aus der Arbeit heraus, denn früher oder später wird es jemanden geben, der mich in meiner Position ersetzen wird. Und das ist für mich der Rahmen, in dem wir arbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand meine Arbeit übernehmen würde, denn das zeigt, dass die Menschen vor Ort in die Lage versetzt werden, eine Führungsposition einzunehmen. Uh, Drittens bauen wir unsere Partnerschaft mit der Evangelischen Kirche von Laos kontinuierlich aus. Wir wollen mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Betet also bitte immer wieder dafür, dass unsere Beziehung stärker wird. Denn die LEC hilft uns dabei, verfolgten Christen zu helfen. An Orten, an denen wir sie nicht erreichen können, weil es vielleicht zu gefährlich für uns ist, dorthin zu gehen. Dann senden wir unsere Hilfe durch die LEC. Wir wollen also, dass auch diese Beziehung gestärkt wird.
0: Vielen Dank, JM. Dafür werden wir auf jeden Fall beten. Vielen Dank. Ich danke dir herzlich, dass du heute eingeschaltet hast, um dich mit unseren verfolgten Geschwistern in Laos eins zu machen. Schließe sie in dein Gebet ein und stärke sie so in ihrem Glauben. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Dein Team von Open Doors.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de